0: Es ist dein
1: Geburtstag. met mit 70 Jahren Geburtstag von Juventus Bianconeri. Tschüss.
2: Hi alle Guys von Gera. Uh, congratulations with 70 Jahren, Wesmond Gera. Hey, Wesmond Vrienden. Fnathi, het euch 70 Jahre Bestaan. Macht euch einen dag Tag. Und so haben sie nicht viel. Wesmond Gera. Oh, hello. So. <laughs> Hallo Wismut Gera, alles Gute von Almelo.
0: Hello Scott, congratulations for the 70 Years! Greetings from Almelo
2: Hallo Jungs, Wismut Gera Almelo, wie geht's? Gratuliere mit deinem 70. Geburtstag. Also schönes Jahr und Grüße aus Almelo. Grüßen Guido.
1: Tschüss. Hey Leute von Wismut Gera. Wir von FAK Loyal Fans von Iraklis Almlo gratulieren euch zu 70 Jahren Wismut Gera. Möge unsere Freundschaft noch viele Jahre halten. Grüße von FAK Loyal Fans. Glück auf zu einem weiteren Podcast, in dem wir die bewegende Geschichte der BSG Wismut Gera vorstellen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Lars Hannisch und euer Moderator Denny. Gut, also
0: äh, Udo Korn hatte ich jetzt schon genannt, also im Prinzip eine äh, Stütze. Die andere war Harald Irmscher, der kam äh, vor der Aufstiegssaison, kam der aus Jena, wurde immer so genannt. Und im äh, schon erwähnten mdr bericht äh, sagt Udo Korn, der konnte besser schlagen. Da haben wir noch so mit dem Boden geschlackert. So. Ähm, das war auf jeden Fall auch äh, ein wichtiger Mann. Dann ähm, Heinz Zubeck, äh, der ja einer der wichtigsten liga war. Der hat leider große Großteil der Saison verpasst. Ansonsten, muss man sagen, wäre er in Sicherheit auch jemand gewesen, der da hätte seinen Stempel aufdrücken können. Weil Gera hat ein großes Problem mit dem Tore schießen. Platzek, der kam dann als Libero. Ne? Aber also da war einfach nicht mehr viel zu retten. Ne? Was man vielleicht sagen muss, ist der einzige Rückrundenpunkt, gegen Gön, äh, war wichtig, weil das ersparte der BSG den Ruf, die schlechteste äh, aller Zeiten zu werden. Der ging dann an Suhl. Ja? Und zwar, ja, ich glaube, sechs Jahre später, 84, 85. Und wenn ich noch auf jeden Fall erwähnen muss, als guten Spieler war Matthias Kalbe, weil ich glaube, der hatte äh, auch eine Spiele gemacht. Also, das sind eigentlich neun Leute sind gegangen, und das war schon ganz schön vier, also neun Ablänge stehen dann, und da fuhr drinnen darunter eben auch ähm, Matthias Kaiser, irgendwann hat die Karriere beendet, Kühn ging zum HFC, also das waren schon, also gerade die, sieht die, die Guten sind dann halt eben gegangen, und war aber immer noch ziemlich substanztabelliger.
1: gab auf jeden Fall einen personellen Umbruch und ähm, aber nach einem Jahr, also im Prinzip ein Jahr landen wir dann auf dem dritten Platz der Liga Staffel E. Die Probleme haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert, das fünf Staffelischen. Staffelig?
0: Ja, also ich schreibe es auch immer so aus, es klingt komisch. Na,
1: das <lacht> dieses Systems, äh, im zweiten Jahr waren wir auf dem ersten Platz und waren wieder in der Aufstiegsrunde, das ist jetzt die vierte Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur ddr Oberliga Dort belegt man aber nur den vierten Platz. Was war denn los?
0: Du, also das äh, verstehe ich auch nicht. Also tatsächlich hast du, also die Teilnehmer waren halt Fürstenwalde, Böhn, also Rostock, Cottbus, kannst du sagen. Hm. Ähm, aber jetzt vor Böhn ja die waren schon eher so unser Niveau auch, und Fürstenwalde, gegen Fürstenwalde gab es keinen Sieg, das hat mich so überrascht, und ich denke mal, also der Ablauf ist meistens so, wie ich vorhin das schon sagte, du bleibst so mit den und Hängen, und dann hast du so einen Rucksack äh, und schaffst auch den Rest nicht mehr. Die Ergebnisse waren alle knapp, ja, also ich lese mal vor, Fürstenwalde 1-1-0-1, 2-3, 3-1 gewonnen, Rostock 1-3, das war im Prinzip die höchste Niederlage, 01 1, 0, 0, 1 2. Also alles knappe Kisten, die man auch hätte andersrum gestalten können.
1: Welches Rostock war es? Hansa. Das ist auch wichtig zu verstehen. ne dass Also Hansa war nicht im Kopf der Erstligist so als Wahrnehmer. Also das war auch immer mal hoch runter. Mhm. Die waren halt dann, und das sieht man jetzt auch in vielen Reportagen rund um den DDR-Fußball beziehungsweise Fußballwende, die waren halt zum richtigen Zeitpunkt da.
0: Ja, also, das, ich muss, da ich ja in Westerstand lebe jetzt, ne, also, diese Wahrnehmung vom Ostfußball, die ist so ganz anders als unsere, ja, ja die ist einfach Rostock, Dresden, Cottbus. Und so, das passt DDR, ja
1: mit, 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 mit dem, aber, ja, genau, das passt mit dem Erleben ja zu DDR-Zeiten also, nicht ganz zusammen. Also,
0: gerade Cottbus, ne ja, also, ich meine, auch jetzt Union, ne, ja, wenn man so sagt, ja, Rekordaufsteiger, ja, sie sind, da schlackern die so mit den Augen. Es gab auch stärkere Berliner Vereine. Also es gab auch den FC Vorwärts zum Beispiel. Ja, es ist schon eine, eine andere Wahrnehmung, aber die waren halt zur richtigen Zeit und manchmal hast du einfach das Richtige gemacht.
1: Genau, dann machen wir mal kurz einen kurzen Zwischeneinschub, äh, äh, bevor wir wieder zurückkommen zu dem Thema Aufstiegsrunde. Geht es dir nicht manchmal auch so, insbesondere wenn wir dann irgendwann noch auf das Pokalspiel, das erfolgreiche gegen Energie Cottbus, äh, kommen? Weil du jetzt auch gerade Union Berlin angesprochen hast, dass man sagt, es ist halt schade, dass auch einiges schief gelaufen ist, weil letztendlich könnte man auch dort sein. Oder hast du das nie gedacht?
0: Um, also das habe ich in dieser ganzen unmittelbaren Zeit, wo Gera, da kommen wir ja nachher drauf, in den 90er Jahren im Prinzip durch diese ganzen Negenreformen immer weiter durchgereicht wurde, da habe ich das immer gedacht. Ich dachte, also ohne würden wir besser dastehen, weil die Probleme, die Gera hatte, die hatten alle anderen ja auch. Ja, also es, es gab ja überhaupt keine Firmen, die großartig Sponsor waren oder sonst irgendwas. Das heißt, das war für uns auch immer drin. Und, ja, während ich jetzt denke, wir sind da einfach weit weg, also gerade äh, mit dem in der jungen Vergangenheit zurückziehen müssen aus der Oberliga, aber dann, also wir fahren sonst den Verein finanziell gegen die Wand oder haben sie mindestens das Risiko, irgendjemand muss es entscheiden und vertreten und wir entscheiden es halt so. Ja, also das ist so ein, so ein Ding, ja, also im Prinzip habe ich das mal gedacht und jetzt habe ich es mir abgewöhnt. Jetzt denke ich, wir haben einfach, wir sind halt da unten und dann sind wir halt da. Das lasse ich trotzdem nicht los.
1: Da, zu dem Thema kommen wir noch mal zurück, dann schauen wir auf die, also du hast gesagt, Aufstiegsrunde 1980, da landeten wir auf dem vierten Platz, konnten nicht aufsteigen, dann haben wir weiterhin hervorragender Liga-Staffel E gespielt? Zweiter Platz, zweiter Platz. Und 1982, 1983 kommt aus meiner Sicht zum letzten großen Ereignis. Äh, äh, Im Stadion der Freundschaft. Wir gewinnen die DDR-Liga-Staffel E. Haben wir, was, was haben wir zu dem Zeitpunkt für eine, haben wir so eine gute Mannschaft, dass wir das souverän gewinnen? Oder haben wir so eine schwache Liga? Oder eine Mischung von beiden?
0: Nee, es war auch wirklich eine starke Mannschaft, die das da. Äh, gerissen hat. Und die Ergebnisse waren zum Teil auch überragend. Also ich meine, Nordhausen äh, besiegt, ja? also in Nordhausen 3-0 gewonnen. Nordhausen war der, war ja der Vorgänger <lacht> in der Aufstiegsrunde. Ja, die haben 81-82 in der die Staffel gewonnen. Und äh, auch so die, die andere Konkurrenz, motorsur sicher weggehalten. Soweit ich weiß, ähm, war in der Saison auch der höchste Ligasieg gegen Steiner mit elf.
1: Ich gucke, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Ja, nicht, dass sich die Steinerer Sportfreunde besch ja. beschweren. Wenn wir ihn jetzt vom Höchsten... Ja, 11 zu 1 war es. Zu 1. Ja. Und
0: Sie haben begonnen mit einem 7 zu 1. Also Steiner hatte da, man hatte ja auch immer wieder den Oberligisten im Hinterkopf, aber die hatten tatsächlich da in der Saison einfach schon keine Chance mehr, waren da schon... Äh, nur noch auf bezirkslicher
1: aber trotzdem. Waren ja im Prinzip klar hinter Motorsul dann auch zurückgerutscht, so in der Stellung in der Region, ja.
0: Ja, und das muss man sagen, das war schon stark. Also 33 Punkte, 62 Tore in 22 Spielen, das, also, also das ist einfach eine geile Sache.
1: Und da ist natürlich gleichzeitig ähm, die Frage, wer waren denn die personellen Stützen dieser Mannschaft, die diese Ergebnisse schaffte in der Saison 82, 83?
0: Also 81, 82, erstmal Joachim Pozzel zurückgekommen. Ja, also eine Saison zuvor. Und dann Hans spät war Trainer, das habe ich jetzt gerade hier gefunden. Also Peter, Michael Klam, Jens Aschentrupp, Matthias Jakob, Rosenkranz, Gareis, die waren damals alle so um die 20 und gingen so um diesen Dreh, spielten die sich rein. Also da hattest du dann eine junge, hungrige Truppe und das glaube ich war entscheidend auch mit der dann auch für den vielleicht auch für den Verlauf der Aufstiegsrunde mit entscheiden, dass da dann diese Erfahrung in diesen entscheidenden Sachen nicht so da war, weiß ich nicht. Also.
1: Ja, da kommen wir, kommen wir sofort drauf. Ist jetzt, Wir sind bei der 38. 38. Frage, wenn wir an dieser Aufstiegsrunde reden, oder wenn wir von dieser Aufstiegsrunde reden, dann müssen wir über den ersten Mai 1983 reden, weil alle, die zumindest das noch miterlebt haben, das verdienen unvergessliches. Äh, Ereignis war. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag?
0: Also man sollte es nicht glauben, ich war gar nicht im Stadion. Also da war ich nämlich nicht. Ich
1: falle vom Stuhl. So
0: jung, ja. Also das eine ist, meine Mutter hat am ersten Mal Geburtstag. Ich würde da also nie das irgendwas eine anderes eine machen als ihren Geburtstag feiern. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist aber so, also meine Tante kam zu Besuch und die musste dann durch diese ganzen Leute durch die war natürlich auch Gerin mit Herz und Seele. Und es ähm, war eine ziemlich elegante Stadtfrau, ne? So. Und als sie sich dann über die Leipziger ausgelassen hatte, dachte ich, holla. <lacht> ähm, ja, also das sind so meine Erinnerungen dran und das, was 2-0 verloren haben, das weiß ich, aber ich glaube, ich, ich glaube, mein Cousin durfte nämlich. Da habe ich so ein bisschen auch so rumgeneidet und dachte, ja, da kann da cool hingehen, aber es war gar nicht so cool.
1: Den sportlichen Verlauf, den musst du mir dann nochmal erzählen. Wer hat die zwei Tore geschossen und wann? Ich kann dir nur sagen, es war das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass von meiner Familie vier, vier Familienvertreter vor Ort waren. Natürlich mit dem äh, im PKW Trabant vorgefahren sind auf diesen großen Parkplatz und das 45 Minuten durchgehend regnete, so dass sich zwei von vier in der Halbzeitpause verabschiedeten in, in Trabant. Was das gebracht haben soll, weiß ich auch nicht, weil man dann nass im Trabant war. Auf jeden Fall waren es dann nur noch zwei Familienangehörigen, einer war ich. Und das ist auf jeden Fall, dass, ja, eine tolle Atmosphäre war, was wir ja dann mit dieser großen Anzahl relativ selten, beziehungsweise nie wieder später hatte. Zumindest nicht, kann ich, das mich erinnern kann dieser Intensität, es hat auch ein bisschen gerappelt, ja, also das, da sollte, wenn ich das mit meinem kindlichen Augen noch richtig in Erinnerung habe, sollte plötzlich so eine grün-weiße Fahne vom Zaun verschwinden, das fanden nun die zahlreichen aus Leipzig mitgereisten Anhänger so überhaupt nicht gut und da gab es ein bisschen gerappelt und dann kam auch die Volkspolizei, da war also auch für ordentlich Stimmung dort gesorgt, ja, und äh, es war eben eine beachtliche Anzahl äh, von Grün-Weißen, die dort mitgekommen sind. So, dass ich das so ungefähr Hälfte, Hälfte ergab. Und das war ja dann schon, ja, also schon, also wir, das zeigte man schon, dass die Begeisterung in der Zwischenzeit weniger geworden war. Denn sonst wäre bei diesem Spiel natürlich die orange schwarzen bzw. rotschwarzen, je nachdem, was man gerade für Fahnenstoff hatte der Mehrzahl gewesen, das waren sie faktisch nicht, es war eher im gleichen Verhältnis, wobei im gleichen Verhältnis bedeutet, du hattest eben normale Zuschauer eben auch und äh, die stimmungsvollen Fans waren dann eben schon in der Minderzahl. Und das war dann schon, äh, zeigte, dass es da eben einen Rückgang der Begeisterung gab in Gera.
0: Ja, wobei man sagen mag, also es gibt ja die Bücher von Jens Fugel und ich glaube, diese, also dieser dieser 1. mai äh, war auch für Chemie Leipzig was Besonderes. Also die haben natürlich immer ein anständiges Publikum mitgebracht. Aber so, also in dieser Menge auch nicht. Also das ist schon auch so eine, so eine Ausnahmesituation gewesen. Ähm, waren sie so auch wahrscheinlich einfach tatsächlich euphorisch wie Sau und äh, haben dann gesagt, komm, da fahren wir alle hin und plötzlich waren es einfach so viele und wenn du viele kennst, die fahren, dann kommen noch mal ein paar mit und so, also ja aber tatsächlich ist natürlich äh, wenn du jetzt rechnest es sind 9000 Gera gewesen zuvor waren es halt 12, 16, 17.000, das sind weniger
1: Ja und bei so einem Spiel nach so einer Runde wo man wirklich auch in die Aufstiegsrunde gegangen ist und sagt, man hat eine realistische Chance auf den Aufstieg war das dann eher grundsätzlich enttäuschend, dieses Spiel als an sich ähm, 2 zu 0, ich habe es in Erinnerung, weiß nicht ob du es anders gelesen hast irgendwo, dass das sportlich völlig in Ordnung ging, äh, Das 2 zu 0 für Chemie war verdient, wir hatten da relativ wenig Chancen in dem ersten Spiel zu punkten.
0: Ich habe über dieses Spiel fast nichts gelesen. Mir hat es gereicht, dass ich das äh, und tatsächlich habe ich, also ich habe das ich hab das Programm auch da, aber ich habe mich mit diesem Spiel, also wirklich dieses dieser Umstand, dass äh, das Stadion im Prinzip äh, fast in fremder Hand war, was ich ja später dann auch äh, mehrfach erlebt habe. Ähm, und dass wir verloren. Es hat mir komplett gereicht. Ich musste mich nicht mehr damit beschäftigen und das habe ich auch nicht, ich bin da manchmal so ein bisschen autistisch. Und ich kann dir jetzt auch die Torschützen nicht sagen. Das, die haben gegen, haben gegen für uns, von uns hat keiner getroffen, also und der Rest.
1: Das kann ich durchaus verstehen, diese selektive Wahrnehmung, aber du musst trotzdem nochmal mit mir in diese Aufstiegsrunde zumindest gucken. Wer waren die anderen Mannschaften? Wir hatten Stahl Brandenburg dabei, wir hatten Stahl Riesa dabei und wir hatten?
0: Schifffahrthafen Rostock dabei. Ein
1: fantastischer Name und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Chemie Leipzig und stahl aufgestiegen in dieser Runde? Ich glaube, Stahl-Brandenburg ist ein Jahr später aufgestiegen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Du
0: hast das ist komplett richtig in Erinnerung. Also Gera hat dann im Prinzip nach diesem 0-2, das war natürlich ein schlechter Start, aber
1: okay, war auch der
0: Staffelfavorit. Hm. Dann haben sie aber in Rostock
1: 3-2 verloren. Genau, und das waren die unnötigen Geschichten. genau Und kann. dann
0: in Riesa zu Hause gegen Riesa 0-3. Und dann war es komplett, also da war das Ding komplett in, im Ofen. <lacht> Und äh, sie haben es dann immer noch ein, geschaff, äh, geschafft, äh, in Brandenburg zu gewinnen. Und ähm, dann gab es ein munteres Spielchen gegen und Rostock 6-2. Und dann haben sie auch zu Hause noch gegen Brandenburg gewonnen. Und das heißt, sie haben im Prinzip Brandenburg, haben sie den Aufstieg versaut dadurch. Deswegen mussten die warten. Aber mehr war nicht drin. Vorletzter Platz.
1: Und das war die fünfte und letzte Aufstiegsrunde, an der man teilnahm hat nicht nur was, also die Liga-Staffel E gab es dann bis 1984, wo eine Aufstiegsrunde möglich gewesen wäre. In der Saison war auf dem sechsten Platz. Und danach gab es ja die Liga-Staffel B, also dieses äh, zweigleisige System, wo es dann eben keine Aufstiegsrunde mehr gab. Ähm, sondern direkt aufgestiegen wurde. Und äh, ja, kann man sagen, dass die Zeit, die jetzt danach kommt, nach dieser Aufstiegsrunde von... 83 bis 89, die Zeit, die wir beide aktiv auf der Tribüne erlebt haben, sowohl sportlich als auch, was die Resonanz der Zuschauer der Befirma anging, letztendlich der Tiefpunkt innerhalb der Entwicklung der BSG Wismut Gera in der DDR war. Ja, also
0: das würde ich direkt unterschreiben. Also immer wenn ich zurückdenke, sage ich mir, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Also äh, das eine ist diese Riesenschüssel. So, Also ich stand ja jetzt nie bei den Fans, da ich mich nicht so hingetraut, da hatte ich so großen Respekt vor denen und auch vor dem, was sie was sie machen für den Support und so. Und ich stand halt meistens, Kumpel oder mein Cousin oder manchmal auch zu zweit oder dritt oder allein, stand ich da so in dieser Kurve bei der Anzeigetafel und da hat sie halt um dich herum 20 Corona-Abstände. Ja. Und dann, also das bleibt mir wirklich immer in Erinnerung, diese Meckerrentner, die dann unten standen und die Spieler beschimpften. Also Olaf Distelmeier, wenn da mal was nicht klappt, da du... Oder ähm, du denkst, meine Herren, das war auch so Stimmungsgift, ja.
1: So Stimmungsgift ist. ich hab's allerdings eine Erinnerung, ich saß äh, in der Zeit häufig auf der, nicht auf der Haupttribüne, sondern auf diesen Ring, wenn du reingekommen bist, links und rechts, ja. die Tribüne, und Tatsächlich gab es eins, zwei, also du hast völlig recht mit dieser Atmosphäre, dass du das auch extrem wahrgenommen hast, wenn kein keine Stimmung drumherum war, es gab aber eins, zwei kreative Meckerer, heute würde man, würde man sagen, Nachfolger äh, von von einem Fan Remy, der das auch immer wieder schafft, sehr, sehr kreativ zu kritisieren, es hat in der einen oder anderen auch mal für Unterhaltung gesorgt und für den ein oder anderen Lacher. Aber in der Gesamtakustik war das schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, also es gab schon so lustige Sachen. Also sie haben zum Beispiel, also mein Lieblingsspruch war immer so Schiebermeister, Kali wenn irgendwie halt nicht los war, da haben die Fenster skandiert. Dann einer beim Spiel gegen Zwickau, dann ging ja 3-0 verloren. Ähm da hat dann eh noch scheurel du hast von Trabant gekrischt. oder, also das, es gab dann schon auch lustige Sachen, aber generell von der Stimmung, du standst dann halt da und dann meckerten die rum und das war, alles zu ähm, das, war das eine und dann, was du halt gesehen hast, also ich habe jetzt, während der Corona-Zeit habe ich mal so ein paar Spiele aus den 70ern, da hat der MDR diese Klassiker gezeigt, selbst ich also Spiel, DDR, BRD, dann Dresden, dann sagst du, die haben uns einfach wirklich betrogen in den 80ern. Ja, also, also auch das Spiel jetzt Jena gegen, gegen Rom, das war spielerisch so eine Klasse. Und wenn du dann geguckt hast, was, was waren den 80ern da da? Also es waren immer nur so ein paar Leuchttürme. Also ganz schlimm. Und was ich dann noch, es war ja auch gefährlich. Also gerade jetzt, na, ich sage jetzt mal hier mit leipzig zwickau die kamen ja einfach an und hatten im Prinzip im Handstreich das Stadion in, in der Hand. Also wenn du reinkamst, links war ja dann um die Gästekurve. Und wenn Chemie da war und Franz Wickau da war, die hatten mindestens immer so Tausend mit. Und das waren noch die, die auf unsere Seite kamen. Nur das hat unser Fanblock viel kleiner war. Ja, und der Rest sich auf die Tribüne verkrümelte. Also ja, das ist man will ja auch ein bisschen cool sein und Sieger sein und so. Und das war dann nicht ganz so schön. Und dann natürlich der Fastabstieg 86. Also was dann richtig, wo man so dachte. Gott, wir
1: könnten wirklich absteigen. Wer war der Trainer in der Saison, 86? Weißt du das?
0: Das habe ich nicht so. Also, weil das ist, ich denke immer 86, denke ich immer Holler, Holger ja. Erler, Uli Oevermann. Und das sind Stimmt. die beiden, die, die haben sie ja dann geholt. Und da hast du eben gesehen, wenn du zwei gute Leute hast, was das ausmacht. Also, weil die haben den Rest der Mannschaft mitgerissen. Das waren ja an sich gab es ja dann nicht viele, das waren die, die Zugänge, und die haben wirklich äh, ja dafür gesorgt, dass die restlichen. Leute, plötzlich haben alle funktioniert und was gerissen. Also es war echt stark.
1: Also 84, 85 war es, glaube ich, Struppert, ne? Da ist ja dann im Prinzip Hoppe dann wieder von uns äh, äh, verschwunden. Und äh, mit Holger Erler und Uli Oebermann. Der eine kam von Aue und Uli Oebermann kam aus Jena, ne?
0: Ja, aus Jena oder aus Zwickau.
1: Ja, auf jeden Fall hast du dann im Prinzip Oberliga-Kader, die letztendlich den DDR-Ligist gestützt haben und damit verhindert haben, dass man mal absteigt und man war dann auf dem 12. Platz letztendlich.
0: Genau. Also in diesem ersten Zwei-Staffel, ja, da war Klaus Memner der Trainer. So, ja. genau. Also, das, wie gesagt, diese Tristest, das unterschreibe ich sofort. Und, ja.
1: So, ein kleiner Hoffnungsschimmer mit dem fünften Platz 1989 und dann ging es in die Saison 1989-90, die man natürlich nicht nur sportlich rein sportlich beleuchten kann, aber grundsätzlich ähm, war das eine Saison, soweit ich mich wirklich zurückerinnern erinnern kann, in die man eigentlich ganz positiv gegangen ist. Da waren plötzlich ein paar Spieler dabei, wie der Carsten Klee, der irgendwie ganz kurz zu uns kam, irgendwie bei jener 2 gespielt hat. Ich kriegs nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall fing die doch ganz gut an, nämlich mit einem Knaller in Pokal. Wir haben gegen Bus gespielt. Welche Erinnerung hast du denn an dieses Spiel?
0: Das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele und das ist auch eins, was ich nicht vergesse. Also.
1: Und wo du dich auch mit den Torschützen beschäftigst, nehme ich an.
0: Ja, warte mal, ich habe es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Ach,
1: es geht auch nur, aber auf jeden Fall erinnert man sich da gerne dran. Ja,
0: also bleibst dabei. Ja, und, also, zur Mannschaft damals, ne? Also, äh, Hintermannschaft, also, Haustein war Trainer, 88, 89. Dann Gottschalk im Tor, Töpfer Ulrich, in der Abwehr, dann Luplo, Pazau, Silvio Hoffmann und dann Carsten Böttcher, Göran Schattauer und Herr Klee war auch gelegentlich. Und es hat, also, das hat tatsächlich Spaß gemacht, weil die kamen, glaube ich, aus dem Wismut-Nachwuchs, die waren zum Teil so 17, 8, also wirklich ganz jung. Und dachtest, wow, jetzt kommt was, ja. Das war schon eine coole Sache. Und gegen Cottbus, das war so, da war ich im Stadion mit einem Freund und wir haben natürlich gedacht, ja, guck's mal so den Oberligisten an. Cottbus hat er nämlich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal den Klassenhalt geschafft überhaupt. Also wir waren dann direkt immer abgestiegen und ähm, hatten das äh, geschafft, waren also ein richtiger Oberligist sozusagen. Und dann hat Gera erst hast du gedacht, Mensch, die können ja mithalten. Dann 1-0, 2-0 und dachte mir, wir könnten das ja echt gewinnen. Und erst in der Schlussphase gab's dann das, das äh, 3-0, 4-0, aber ganz Ganz fein gemacht.
1: Aber du musst dir halt vorstellen, ne? wir gewinnen gegen den Oberligisten FC Energie. Nee, die hießen damals aber noch BSG. BSG. Zum FC ne? wurden, sie,
0: ja. wurden sie erst später und äh, also mein Lieblingserlebnis von dem Spiel kam danach. Also ne? wir sind dann, du musst ja zum Busbahnhof, das heißt, du bist dann immer Ausgang, dann durch den äh, Park, Orangerie und dann bist du Theater vorbei zum, zum Bahnhof. Und da hat mich dann in der Angaben gefragt, wie haben sie gespielt? Und dann habe ich gesagt, 4-0. Ja? Und ja klar. Nicht, sonst nichts gefragt. Ja, und ich so, nö, dann nicht, dann gehst du halt weiter. So, dann drehe ich mich rum und hat er den nächsten gefragt, weil er das überhaupt nicht glauben konnte, dass das Gera, diesen Oberligisten da so, versetzt. Und das war aber dieses 89, das war echt ein gutes Jahr gewesen. Also die hatten in der Saison davor, 88, 89, da waren die ja lange Tabellenführer. Da hast du plötzlich gesehen, wie schön das ist, wenn du gewinnst. Du gehst in den Stadion und du wirst genau. Wahrscheinlich mehr über dieses Spiel gewinnen. Es ist eine ganz andere Kiste gewesen als in den Jahren vorher. Und ähm, der fünfte Platz, ich meine, die waren auch nah dran am dritten. Also sie hatten Block in Aufstiegschance. Das gab es, glaube ich, nie wieder.
1: Ja. Trotzdem, du, also dieser Start der Saison war gut. Ein zweiter Sieg folgte nicht. Wie ging es dann im Pokal weiter?
0: Die haben gegen den HFC dann verloren. 1-3 und ja.
1: Waren dann entsprechend raus. Aber... Entscheidend ist ja, dass man das nicht als normale Saison bezeichnen kann, denn ähm, im, im November fiel die Mauer und damit war natürlich auch für viele äh, Spieler der Weg geöffnet, ähm, ja, aus Gera raus, aus der, dem Gebiet der ehemaligen DDR raus. Und ähm, ja, wie was bedeutet denn die Wende für die personelle Situation bei der BSG und gera
0: also wenn man es allgemein sieht, da hatten ja ziemlich viele Vereine Probleme, weil denen liefen die Spieler weg, entweder durch einen Arbeitsplatz im Westen oder ähm, durch äh, beides. Das waren damals Verlockungen und da ging es gar nicht so um das große Geld hier Tom oder sonst irgendwas. Du hattest ganz viele dabei, wo äh, wo man gesagt hat, du kannst bei uns kicken in der Oberliga und
1: kriegst einen Arbeitsplatz,
0: kriegst einen Arbeitsplatz dafür oder Dein Junge kommt zu uns und dann kann deine Frau Regale einräumen oder sonst Also so. Und da gab es eine Menge dies, aber Gera war aus meiner Sicht da zu so, so weit weg, also die, die Grenzregion, Sukali, so ja, und so, und die hatten da, da richtig hart, ja. wesentlich mehr äh, zu bluten, weil die, ja plötzlich mal die halbe Mannschaft fehlte. Und von Gera sind mir jetzt keine wichtigen Abgänge bekannt, aber ich habe die Kaderlisten nicht ganz so im Kopf. Also ich muss gestehen, dass mich da auch die Politik mehr interessiert hat. Also da bin ich dann das, relativ selten hin.
1: Das verstehe ich auch. Sind so einige, also letztendlich ist ja dann, haben wir ja dann auch die Abgänge eben mit Carsten Klee, der war aber eh vorgesehen, dass er während der Saison, weil das mit jener irgendwo, du hast Carsten Böttcher, der geht, du hast den Stefan Polos, der gegangen ist, du hast den Torhüter, der vorher von Magdeburg war, Uwe Badig, der diese Erfahrung mit der Staatssicherheit machen musste der gegangen ist. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Auf jeden Fall landeten wir auf dem 11. Platz in dieser Saison. Was in dieser diese Zeit auf jeden Fall fällt, ist ein historisches Freundschaftsspiel, an das sich, glaube ich, auch viele noch erinnern gegen den ersten FC Nürnberg. Es war im Prinzip nach der Wende so, dass viele Clubs aus den alten Bundesländern ähm, zu Freundschaftsspielen kamen. Ich denke, das wird auch unter Aspekten ja, der Zusammenführung, aber auch so ein bisschen natürlich gewinnst du da neue Fans, die potenziell dann eben auch mal aus Gera nach Nürnberg reisen. Das wird sicherlich im Hinterkopf auch gewesen sein damals. Kannst, Hast du an dem Spiel damals teilgenommen und kannst dich erinnern?
0: Kann ich. Also ich war dabei. Und äh, also ich fand, ich glaube, das war im Februar. Ich meine, das
1: kann ein kurzes Programm Nee, nee war, ja. war
0: Und ähm, also ich fand das unheimlich begeisternd, wenn dieses Stadion voll ist. Das muss ich sagen. Ist da, also da drin zu stehen und zu sehen, hey, die Ränge sind voll und das wirkt ja mit 15.000, also es hat zwar auf Fassungsvermögen 35.000, da stehst du aber natürlich gedrängt. Und das wirkt mit diesen 16.000, wirkt das schon richtig gut gefüllt. Und das war das Erste. Und das Zweite ist dieses Ganze, was äh, diesen Fußball an der Wende zeigt, nämlich der totale Hass auf den Gegner. Der war nicht da. Das war ein wirkliches Freundschaftsspiel. Also selbst, also das waren tatsächlich unsere Gäste. Und,
1: und die kamen ich, auch mit einigen Fans. Richtig,
0: also und da die waren tatsächlich willkommen. Also das ist eines der nettesten Fußballspiele, die ich gesehen habe. Und vom Niveau her, also ich weiß ja nicht genau, ob die Nürnberger da wirklich alles rausgelassen haben. Die kamen ja auch im Prinzip aus der Winterpause.
1: Die waren da noch Bundesliges, ne? Mhm. Die sind dann glaube ich abgestiegen, aber waren da noch Bundesliga. Ne? Ja.
0: Und ähm, ja, also die haben drei 2 gewonnen. Aber das Ganze war ein wirklich wirklich nettes feines Ding. Da denke ich gerne zurück. Also
1: und wir waren. Die Chancen, oder? Also. also die haben
0: sich nicht schlecht geschlagen. Das war echt cool.
1: Genau, deswegen gehe ich natürlich davon aus, dass die Nürnberger alles rausgelassen hatten. Wir hatten damals einfach nur ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, nach der Wende kam es dann natürlich auch, dass die Namen verändert wurden. Aus der BSG wurde der FSV ähm, sicherlich unter dem Hintergrund, weil es eben dann den Betrieb in dieser Form nicht mehr ga gab. Und dann wurde irgendwann, äh, nämlich im Sommer 1993, der erste SV daraus. Wir haben vorhin schon gesprochen, äh, wo der erste SV herkommt beziehungsweise wo das herrührt. Wie hast du darauf reagiert? Also war das für dich dein Verein? War das für dich als Historiker eine ganz hervorragende Beziehung oder hat man dich um die Farben Orange Schwarz denn der neue Verein, der erste SV hat ja dann auch die Farben Blau und Rot. Also
0: diese diese FSV die konnte ich verstehen, also die meisten BSGs waren ja von oben angewiesen, dass sie dieses Fußball nicht im Namen
1: führen durften. Genau, und dann hat man im Prinzip sogar das Logo gelassen und hat einfach nur das BSG durch FSV ausgetauscht.
0: Und das war so eine Emanzipation und gesagt, hey, wir stehen einfach zu dem, was wir tun. Fand ich gut, hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Also da, aber die Umbenennung in der ersten SV, da ging es mir tatsächlich so, also was wir vor uns hatten in dieser Nachkriegszeit. Ähm, das eine ist, dass ich damit nicht anfangen konnte. Ja, also natürlich hast du gewusst, dass äh, Georg Buschner auch schon vor dem Krieg äh, gespielt hat und dass es dann einen Verein gab. Aber das war überhaupt nicht in meiner Vergangenheit. Also das war wirklich komplett abgeschnitten. Also das ist, ich habe die, die Wismut nicht in dieser Tradition gesehen, wie ich sie jetzt heute sehe, mit diesem Gerrer Strang, sondern äh, damals war meine Sichtweise, nö, also das, äh, warum machen die das? Und das andere ist, um, das war für mich so eine Anbieterung an den Westen. Also das äh, Gera hat unter dem Namen Gismut lange gespielt und erfolgreich gespielt und es gab jetzt eigentlich keinen Anlass für mich, das zu ändern. Also was sollte da sein? Warum macht man das? Auch noch mit neuen Farben, die auch natürlich noch hässlich sind. Das sind nämlich die Farben von Unigen. das kann ich sowieso nicht sehen. Ja, also das war für mich so ein bisschen hm. und dann, also man muss es ein bisschen auch wieder zeitmäßig einordnen. Weil heute mal die Diskussion kommt, zum Beispiel auch Rostock DDR-Meister wurde 91 oder nicht, und das stimmt ja nicht, die wurden nrv meister so steht es da halt drin. Und die wollten damals auch, mit der DDR wollte eigentlich in diesen Jahren bis 94 95 eigentlich niemand mehr, was, also was niemand. Alles, was aus der Zeit kam, war schlecht. Irgendwie. Richtig, genau. Ja, also dass man hat keine DDR-Ware gekauft, ja, deswegen sind auch etliche.
1: Es sollte keine Poliklinik mehr geben und alles.
0: Der ABV verschwand, das war erstmal alles Mist, ja, und und ähm, die Leute waren ja auch so drauf. Ich meine, das ist nun mal die Folge, wenn du einfach so lange äh, die Leute einsperrst in, in deinem Land, dass sie neugierig sind auf andere und dass das Neue erstmal... Interessanter ist. Richtig, und ähm, in diesem Zeitgeist verstehe ich auch diese Umbenennung, also dass man gesagt hat, ja, also wir machen jetzt was Neues, das ging mit Sicherheit nicht nur um Sponsoren, sondern man sagte, also wir wollen eigentlich auch für diese neue Zeit stehen, wir, diesen Aufbruch. Kann ich alles heute verstehen, habe ich damals aber nicht verstanden, habe mich tatsächlich getroffen, wo so also dachte, das ist nicht mein Verein, dann habe ich mich so ein bisschen entfernt, hatte auch äh, andere Sachen zu tun. Ich bin damals, äh, habe Abitur gemacht und bin dann zum Studieren gegangen und habe die Stadt verlassen, für immer, was ich damals aber noch nicht wusste. Und ähm, also dann kam ich zur zur Oberliga-Premiere 2000 kam ich zurück. Da war ich nämlich gerade zum Spiel. Und da weiß ich noch, da habe ich dann so meinen Frieden gemacht. Da dachte ich, jetzt gucke ich mir mal was. Da bin ich hin und da hatten die nur so Seidenscherben. Und das ist für mich kein Schal. Und so dachte ich, was sind das für Leute, die wenn ich jetzt... Ich hatte ja ich paar Studenten, hatte gar nicht so viel Geld. ne? Aber das hätte ich hatte wirklich was ausgegeben. Und da, da, da dachte ich, das sind Leute... Das sind keine Leute mit Fußball-Sachverstand, die mir so ein Souvenir-Angebot machen. Ja, also da ich habe immer ein bisschen gefremdet damit.
1: Das merkt man und das ging ja offensichtlich vielen so, denn ähm, unabhängig von der Klasse war zu diesem Zeitpunkt kaum Zuschauerinteresse da, was natürlich auch mit der Tatsache verbunden werden kann, dass viele eben andere Sorgen hatten auch zu diesem Zeitpunkt. Und damit diese diese Ablenkung einfach, die spielte letztendlich keine Rolle, wenn man irgendwie gucken musste, wie kommt man über die Runden, wie kommt man an Arbeitsplatz. Was aber trotzdem wurde der Traum vom höherklassigen Fußball weiter gelebt äh, in Gera äh, und das Ziel war es, ähm, ja, die, den FSV Wismut bzw. den ersten SV Gera zurück in die Regionalliga zu bringen, der damals, die damals zweitklassig gewesen wären ne?
0: Nee, das, das war die dritte Liga.
1: Und da hat man ein Leipziger Investitionsprogramm aufgenommen und gesagt, wir verpflichten jetzt drei Leis Leipziger Fußballexperten, wir, wir holen einen Leipziger Geschäftsführer oder sportlichen Leiter, wie er auch immer hieß, und dann führt zum Erfolg. Kannst du uns die Geschichte erzählen? Was waren da die Hintergründe? Was war da die Zielstellung? Und wie ging das Ganze aus?
0: Also ich muss gestehen, da war ich ja schon weg. Ja. Ja. Also äh, Ich war aber sehr überrascht. Dass, also Gerald war ja dann sogar mal im Kicker drin. Und ähm, das dachte ich, wow. Und dann habe ich das gelesen. Und die haben eben Frank Baum und, und noch drei andere, ich glaube Zimmerling, die Namen habe ich nicht mehr. Also nur bei Frank Baum macht es sich halt so fest. Das liegt auch ein bisschen dran. Ich bin nämlich kein Freund von ihm. Ja. Und ähm, das Ziel war eigentlich zu sagen, wir holen ein paar gestandene Oberliga-Spieler und äh, dann steigen wir auf und dann äh, mit diesem Erfolg ziehen wir dann letztlich Investoren an und auch wieder Zuschauer und dann ja, also im Prinzip dieses, wir gehen in Vorleistung und dann weil das ist das, was fehlt. So Okay, jetzt ähm, habe ich mir das mal angeguckt und dachte, okay, wir hast kaum Zuschauer da, das wusste ich ja. Ich wurde ja immer schön an Gera gehalten durch meine Mutti, die mir da die ODZ schön aufhob. Und ich, ich kann die Zuschauerzahlen und dachte, okay, was willst du da anziehen? Also ich meine, was sollen die auch, was sollen die auch bezahlen? Also Gera war für dem, zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt keine höherklassige Fußballstadt. So dann. Dachte ich, wenn du jetzt solche Leute holst und die musst du ja in gewissem Sinne irgendwie fördern, also ob das jetzt Direktzahlungen sind oder ob das ein Arbeitsplatz ist oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, die kosten Geld. So, Wer spielt das ein? Welche Firma ist das? Also Gerhard hat ja die Probleme, die alle anderen auch hatten. Also selbst wenn du eine Firma gegründet hast, hast du nicht direkt in den Fußballverein auf die Brust da was gemacht oder sonst irgendwie. Also das hätte ich schon für sehr gewagt. Und dann bei Frank Baum, der ist einfach alt gewesen. Ja, der war zu dem Zeitpunkt so, weit, so zwischen 35 und 40. Ich will mich jetzt nicht genau festlegen. Und dann sagst du, gut, du kannst durch Erfahrung vieles wettmachen, aber du brauchst eben auch, die bist verletzungsanfällig und ähm, du musst letztlich die, die Schnelligkeit von anderen Leuten ausgleichen. Also ältere Spieler laufen nicht mehr so viel, weil sie wissen, wo sie hin müssen. Ja, deswegen können sie die, ja, so. Das sah ich alles nicht mehr so als so wahnsinnig gegeben an. Also für mich entscheidend war, also, wenn du jetzt mal das Beispiel Grimmitschau anguckst, im Eishockey. Die hatten, 97 hatten die so einen Zuschauer von 5000. Da sagst du, okay, wenn ich da irgendwas investiere, bleiben die alle da, kaufen alle Logen oder sonst irgendwas. Da ist Begeisterung da, die kannst du nutzen. Wenn 300 Zuschauer im Stadion der Freundschaft sind, und da wären dann 400 draus. Das war so, ich dachte, Freund, das wird nix. Ja, und, ähm, und bei Baum, der ist ja kein Gera. Also, wo du sagen kannst, der tut das irgendwie im Herzen für die Stadt und, sondern, das war eindeutig, der, ich will sagen, der brauchte Geld, sondern, es war für ihn die Gelegenheit, Geld zu verdienen und das hat er gemacht. So, und das ist aber auch, wenn jetzt irgendwie mehr zu machen ist, wenn du dich mehr einsetzen musst, wenn du mehr mitziehen musst, wenn du andere begeistern willst, das wirst du von so einem Spieler selten bekommen.
1: Und letztendlich geben die sportlichen Ergebnisse recht. Man hielt sich noch ein wenig in der Oberliga süd Nordost. ost so, Es waren insgesamt fünf Jahre und ähm, dann musste man als Sechzehnter von 16 Teilnehmern absteigen. Auch die Verpflichtung von Gerhard Hoppe dann als Träumer, brachte da nicht nochmal äh, irgendwie Bewegung und es ging in die Verbandsliga, die dann nach meinem Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt fünfte Liga war und wir waren dann tatsächlich auf Landesebene zu diesem Zeitpunkt ähm, angekommen. Im Sommer 1999, du hast es angesprochen, ging es dann aber zurück in die Oberliga und ähm, ja, was war damals der Grund, dass es nochmal so ein Auflackern gab? Kannst du das irgendwie an personell oder an Ergebnissen irgendwo an woran festmachen?
0: Also ich würde zum einen das tatsächlich auch an den Fans festmachen mit diesem ähm, also da hat sich ja also die Elsterkurve hat sich ja da äh, gegründet und äh, dieses vollkommen verrückte Saison das, das gelang ja nur mit äh, mit Mithilfe weil man, weil irgendwie Schmalkalden gegen Pülsnik oder irgendwie so was Richtig war, ne? spielte und dann, ja. Und ähm, das war schon irgendwie eine klasse Sache. Und das hat mir tatsächlich auch gefallen von der Fandewahl, weil du warst das halt so gewohnt. Also, ja, also du guckst ja die Ergebnisse an und dann, also die Gefühle, ob du einen vierten Platz anguckst oder einen elften, sind eigentlich immer gleich. Ja, aber wenn du dann siehst, ups, wir sind Zweiter, dann guckst du nämlich nach den Punkten und dann denkst du, wow, also die müssten ja nur eins gewinnen und so, also das ist dann schon eine andere Herangehensweise und das fand ich schon stark und ich denke, die, diese, diese dass die Fans da auch eine Rolle mitspielten, als ähm, zwölfter Mann und von den anderen, die, die mir aufgefallen sind, das sind halt also Kwiatkowski, dann äh, der junge Tschecher Zindela hieß der, glaube ich, und dann äh, der war dann auch auf dem ersten Programm als Schwarze aus dem Benin, dessen Namen ich immer nicht aussprechen Darius
1: Darius <lacht> Ja, Das war dann auch so ein wirklicher Held zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ihn auch versucht zu kontaktieren, das war nicht so ganz erfolgreich, aber äh, er ist jetzt in Bayern äh, aktiv, aber das war so diese Identifikationsfigur zu diesem Zeitpunkt. Ja, und
0: also ich meine, wenn man jetzt zurückdenkt, es gab ja 90 bis 95, da gab es schon mal so eine unglaubliche Welle an, auch an fremdenfeindlicher Gewalt und sonst irgendwas. Und ich muss sagen, also und ich den auf dem Programm habe ich eigentlich gelacht und dachte, hey, cool. Ja. Ähm, da Das fand ich schon stark. Ja, und vom vom, vom Spielerischen her ging das auch. Also ich war dann beim ersten Spiel gegen Dresden dabei. Du siehst da halt, wie sie sich bewegen und so und ja, also das sieht jetzt nicht so schlecht aus und Dresden-Nord. Ähm, die waren damals auch jetzt einer der, also zumindest durchaus ein Anwärter auf den Staffelsieg.
1: Ja. Wie verlief die letzte Saison der bsg wismut Gera an der vierten Liga Deutschlands?
0: Ja, also. Ich hatte ja vorhin schon mal so gesagt, wir wurden immer ohne Abstieg runtergestuft. Das ist für mich auch immer so ein, wenn ich den DFB ja. angucke, denke ich immer da dran, dass wir als Zweitligist äh, kamen und ohne sportlich abzusteigen plötzlich äh, Vierte, Fünfte spielten. Und damals auch, da gab es diese Ligenreform. da hat man die Regionalliga, äh, glaube ich, verkleinert. Und ähm, deswegen mussten halt die Oberligen zusammengelegt werden und das hieß dann, es gab mehr Absteige, man musste Zehnter werden und Gera wurde glaube ich, 13. Also da stieg, ähm, ja, ich glaube, fünf oder sechs Absteige gab es sogar. Ich glaube, fünf und plus Relegation, wenn mich alles täuscht. Und das war schon gemein. Also weißt du, wenn du dich dann so hochziehst, so diesen Klimmzug machst und dann hast du das Kinn über der Stange und dann <lacht> wird das einfach nochmal hochgesetzt, das war für die Mannschaft, also die das ja auch wirklich mit mit aller Kraft äh, Aufstiegs-Euphorie diesen Aufstieg erreicht hatte, da war das eine zu große Aufgabe. Und das war im Normalfall, muss man sagen, gegen die normalen absteiger in der normalen Saison hatten sie es wahrscheinlich geschafft.
1: So ist das wohl. Ja. Auf jeden Fall bedeutet das den Abstieg aus der Amateur-Oberliga-Staffel Süd und damit, ja, könnte man fast sagen, mit dem da darauffolgenden, ja, zum, zum, äh, 2001, zum, in der Thüringen-Liga mit dem 11. Platz und dann quasi direkt zum 50-jährigen Jubiläum mit der schlechtesten Platzierung. Es kam dann nochmal die Thüringen-Liga 2003, der 12. Platz, aber mit diesem Abstieg bis auf den 11. Platz der Niedergang der BSG Wismut Gera, das muss man schon sagen, der da so 2001 dann auch das Ergebnis erzielte und zwangsläufig war es so, dass, wir haben das ja am Anfang gesprochen, es immer mehrere Kräfte in Gera gab und in dem Fall war es in Zwölzen, der TS, wir hatten den TSV Gera Zwölzen, der sich entwickelte, auch der VfB Gera mit ehemaligen Wismut-Spielern wie Matthias Jakob, die eine ganz gute, äh, gute Ergebnisse erzielten und damit kontinuierlich aufstiegen, aber wir hatten auch den TSV Zwölzen, der sich kontinuierlich entwickelte. Und so war es, kam es, wie es kommen musste. Man traf auch im Pokal aufeinander und verlor im Pokal mit 2 zu 1 im Stadion der Freundschaft. Und eins muss man schon sagen, auch wenn das aktuell niemand mehr interessiert, es gab immer Derby-Spiele mit einem unerwarteten Ausgang und danach war eine andere Zeit da. Und deswegen sollte man immer bei Derby-Niederlagen ganz sensibel hinschauen, ob es nicht strukturelle Ursachen gibt. Und so war es auch hier. Ganz offensichtlich hatte man im ja bessere Voraussetzungen geschaffen und wollte größeres. Denn letztendlich ist das ja nicht nur ein Schuss gefallen, sondern der TSV Zwölzen hat ja auch gut gespielt. Das muss man ja schon sagen. Und so passierte im Jahr 2003 in Gera-Fußball etwas Besonderes, wurde ein völlig neuer Verein gegründet mit dem ersten FC Gera 03. Warum konnte das passieren?
0: Naja, also, ist relativ einfach. Die Wismut hatte diesen Platz frei gemacht. Also, ich sage jetzt immer Wismut, egal wie der Verein hieß, genau. ähm, Du machst diesen Platz frei als Nummer 1 der Stadt, als klare Nummer 1. Und wenn der frei ist, dann kommt jemand anders und will den haben. Und, das ist also das, ist das, was du mit diesen Derbys gesagt hast. Das denke ich auch. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Man, man, man darf, also Fußball ist immer so eine Kopfsache, auch bei den Fans. Ja, und, und das äh, du siehst das woanders, Schalke, Dortmund, wo ein Derbysieg einfach manchmal mehr zählt, also die Meisterschaft nicht direkt, aber trotzdem, wo das wichtig ist. Und äh, da musst du deine Antennen haben. Und tatsächlich, das war so ein, so ein Ding, wenn der jemand anders zeigt, dass er sportlich die Nummer eins ist. Das ist schon Mist, ja. Also und der Verein konnte natürlich aus verschiedenen Sachen entstehen. Zum einen, was der Wismut total schlecht ging mit diesem, weil du kannst natürlich dann immer sagen, wir spielen immer noch höherklassig Edge also war ein Zufallserfolg, Bla. Ne? Wir holen andere Leute in die Stadt als ihr. Das konnten sie ja nicht mehr. Und ähm, dann äh, spielt mit Sicherheit eine Rolle auch ähm, die als Fusion, also im Prinzip als neuer Verein, zu sagen, wir haben auch, wir sind in gewissem Sinne unbelastet. Von, Reine Weste. Von alten Funktionären zum Beispiel, also, weil.
1: Wie das auch immer stimmt, ob das so ist, aber es ist was Neues, was Weißes, was Reines, Unbeflecktes. Richtig.
0: Und, und dann, ähm, war ja der Gedanke, also, der, von Harthaus und Co., tatsächlich zu sagen, wir schaffen die Nummer eins. Also sprich, sie wollten Magnet sein für alle Gera-Fußballer. Das war der Anspruch.
1: Und? Also sie haben zwei Sachen geschafft. Das gehört zur Geschichte doch schon dazu. Sie haben waren tatsächlich sportlich erfolgreich. Das haben sie geschafft. Sie haben immerhin ähm, den Thüringen-Pokal gewonnen. Sie haben, glaube ich, beste Platzierung war auch vierter oder dritter Platz in der Oberliga. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine gute Oberliga. Aber sie haben noch was Zweites geschafft. Auf der Seite des 1. SV, der auch 2003 Insolvenz ging, also das ist die, die Kombination, 1. SV Insolvenz, ähm, Erster FC rat 03, Tochter da entstand plötzlich eine Bewegung zu sagen, wir wollen die Wismut zurück, wir wollen wieder die Nummer 1 sein und man bündelte die Kräfte und und arbeitete zusammen und das war etwas äh, Historisches, was dort entstand, wo man sich auch heute noch das erzählt wie 2003, jeder Sorge hatte, wer taucht denn jetzt auf auf dem Sportplatz? Haben wir denn genug Spieler, die dort den Neuanfang in der Bezirksliga wagen? Wir hatten auf jeden Fall einen in, in Trainer, der glaube ich hinter der o Absperrung stand, aufgrund arbeitsrechtlich Gesundheit, wie auch immer, er stand auf jeden Fall dahinter, aber wir hatten einen in, in Trainer... Und wir hatten, glaube ich, zwölf 12, 12 Spieler, die begonnen haben und da atmeten alle auf, als da in, in, in Berka es losgehen konnte und der, der, der SV weiterspielte. Aber das war schon, ähm, ich glaube, es sind viele davon ausgegangen, dass dieser Zweig SV komplett, bzw. Wismut komplett verschwindet, aber sie haben genau das Gegenteil erzeugt und das ist doch schon, das ist wirklich beeindruckend in der Geschichte, was dann eben passiert ist, wie sich erstens eine Mannschaft sportlich weiterentwickelt hat und wie eine Fanszene zusammengewachsen ist, die letztendlich dort einen weiten Weg gegangen ist durch die Bezirksliga, nicht jetzt über große Oberliga-Plätze, sondern durch die Bezirksliga gegangen ist, dort auch den ein oder anderen umgegrabenen Acker hinterlassen hat, aber es hat offensichtlich alle zusammengeschweißt und war eine ganz besondere Zeit.
0: Also ich muss in dem Zusammenhang, dass ich mal auf den Mario Krüger verweisen. Also du hast ja von mir Vereinshistoriker gesagt, das ist, ich bin bis 90, fühle ich mich da auch äußerst kompetent und danach muss ich sagen? Also da hat Mario Krüger hat ja auch die Fußballfigur geschrieben und die da wir steht gerne
1: empfehlen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und da steht über diese Zeit viel drin und die habe ich ja sehr aus der Ferne erlebt, aber ähm, konnte durch Kontakte Zeitung und eben auch dadurch durchaus nachvollziehen, wie das ist und was ich zu dieser Fanszene, die du gesagt hast, die sich da gebildet hat. Das waren ja jetzt nicht nur irgendwelche Alte, die den alten Ruhm wieder haben wollten, sondern das waren auch junge Leute, die eigentlich diese die Siege nicht kannten, ja, und die gesagt haben, wir tun uns das jetzt hier an. Ja, wir ziehen jetzt hier durch die Bezirksliga nach Greiz und was weiß ich, hier Waldhaus und wie die alle heißen, ja. Und ähm, das ist einfach ganz stark zu sagen, wir machen das für einen Verein, damit ein Verein lebt, den sie ja eigentlich gar nicht kannten. Ja.
1: ja. Und man muss auch bedenken, dass natürlich bei aller Euphorie natürlich auch die Fanszene auch einige Leute verloren hatte. Also das natürlich Fußballenthusiasten, wir hatten beim FC Gera 03 DFB Pokalspiele mal gegen den FC Kaiserslautern, mal gegen Kaiserslautern, das hat natürlich auch Leute gezogen. Das sind ja auch interessante Gegner. Aber mit dieser Bündelung der Kräfte, da hat glaube ich keiner gerechnet. Aber das war sofort offensichtlich, dass man dort ja, also dass man dort auch Menschen wieder zieht, um aber im, weil du vor uns gesagt hast, wir müssen die Vereinswege und die Flüsse, die müssen wir klar betrachten. Da müssen wir schon ähm, erwähnen, dass 2007 tatsächlich eigentlich der Strang 1. SV Gera endet. Denn ähm, der 1. SV hat sich dort aus der Bezirksliga zurückgezogen und äh, stand somit neben AK und Ose als Absteiger fest. Ähm, die Abteilung fußball gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, sie ist dem FV Gera Süd, der neu gegründet wurde, beigetrieben. Also wenn man ganz formell, achtet den ersten SV Gera gibt es ja immer noch, ohne Abteilung Fußball, ist das letztendlich der konsequente äh, ja, Ast der BSG Wismut Gera, der immer noch existiert, aber allerdings ohne aktuell, ohne Abteilung äh, Fußball, was den einen oder anderen immer mal zum Nachdenken anregt, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, es ist ja dort ein neuer Verein gegründet worden mit FV Gera Süd 2007. Ich fand das damals den konsequent äh, richtigen Schritt, auch mit dem Namen. Ähm, Hattest du ähnliche Assoziationen?
0: Ja, also ich muss gestehen, also ich habe ja mit diesem ersten SV gefremdet. Mhm. Ne? Also ich gestehe, dass ich jetzt eine Nadel vom ersten SV mir mal gegönnt habe. Ansonsten habe ich auch keine Artikel von denen. Und ähm, dieser dieser FV Gera Süd also ich habe, also mein Cousin hat mich ja halt zur Wismut gebracht, ne? Und ähm auch dort gehalten und er hat mich dann immer mit Infos versorgt und tatsächlich, da gab es dann natürlich sehr viel mehr Telefongespräche als das vorher. Und mir hat das gefallen, zum einen vom Namen, da fühlte ich mich direkt in der Tradition dachte, die haben die richtige Tradition aufgegriffen. Ja, dann hatten sie auch, fand das Logo auch nett. Ich weiß, Mario mochte es nicht so, also aber mit den Farben orange-blau, ne, damit kann ich auch schon viel anfangen. Und das war auch so ein ja, es war so ein Neubeginn zu sagen, ja, jetzt ist auch dieser alte Ballast weg. Ähm, das sind Leute, die wollen alle das Gleiche. Ja, Fußball erhalten für die Stadt und ähm, in gewissem Sinne eine Tradition wiederbeleben von Höherklassigkeit und wie weit das führt. Ich hatte wirklich, also dieses, es gab ja immer mal so äh, zweite Liga oder Gera gehört in die dritte Liga, sonst irgendwas. Nur ein bisschen höher. Einfach zu sagen, wir sind erfolgreich. Und ich dachte, ja, also selbst wenn wir jetzt, wenn wir im Prinzip so diese Regionalliga schaffen würden, das wäre natürlich toll. Liga Und das
1: genügt. Ja. Oder Oberliga reicht mir auch.
0: Also, das, da waren meine Ansprüche nicht so hoch, sondern ich hatte es einfach nur gefreut. Also, ich dachte, jetzt geht das wieder richtig los.
1: Ja, und der Abschluss, der war sensationell. Also, ähm, zwei Spiele. Ein 14-0 gegen den SV Rose zu wo man zu der Zeit, auch der SV sitz hat eine kleine, feine Fangemeinde, gab es auch das ein oder andere Renne. Und Das letzte Spiel unter dem Namen SV Gera war beim ZFC Meuselwitz, zweite Mannschaft, zu dem er auch eine spezielle Beziehung, zumindest zu dieser Zeit hatte, 150 ähm, Chaoten auf dem Weg dort sehen in, in 0 zu 0 und letztendlich startet man dann, landet auf dem zweiten Platz und äh, startet dann als FV Gera Süd neu in der Landesklasse Ost und ähm, am Ende der Saison landet man dort auf dem ersten Platz und steigt 2009 in die Thüringenliga auf und dann passiert das was passiert man äh, holt sich den äh, Namen ähm, BSG Wismut Gera zurück zuvor muss man aber noch sagen ganz kurz wenn man den FV Gera Süd betrachtet das erste Spiel des FV Gera Süd am 19. August 2007 war gegen den ersten FC Gera 0:3 die zweite Mannschaft die Reserve und das war das erste Derby und das gewann der FV Gera Süd mit 3 zu 1. Und das ist so der erste Moment, wo ich gesagt habe, da hätten die Verantwortlichen des ersten FC Gera 03 schon mal sensibel werden müssen. Denn Derby Siege sorgen immer für eine neue Entwicklung. Und die hat es tatsächlich auch gegeben. 2009 hat man sich den Namen BSG Wismut Gera gegeben. Das haben die Mitglieder entschieden. Fandst du die Entscheidung gut? sie war ja recht kurz nach dem FV Gera Süd. Es war nicht auch nicht umstritten, es war keine 100% Prozent zu null ähm, Entscheidung. Aber sie war ja letztendlich zwei Jahre danach. Sie war aus deiner Sicht richtig und konsequent.
0: Also das ist, ich konnte mit diesem FV Gera Süd gut leben, weil ich das einfach immer natürlich mit äh, Oberliga Zeiten und so verbunden habe. Und also mein Cousin, der hat äh, damals klar votiert gesagt, also für ihn ist es die Wismut, also wenn du durch Gera gehst und es geht um den Verein, das ist die Wismut. Es gibt überhaupt, äh, ich weiß nicht, hatte überhaupt jemand?
1: Na, da, Süd haben manche gesagt. Ja, mhm. gab In Süd, was ja auch nicht ganz verkehrt war eigentlich. Ja.
0: ja, und also von mir aus hätte das gerne weiterbleiben können, aber ich konnte mich mit diesem FV Gera Süd einfach total auch identifizieren ja. Und, aber Wismut mit dem schönen Logo, im Prinzip mit diesem BSG vor allen Dingen, das fand ich auch stark und das folgerichtig. Und ich glaube, damit hat man auch viele Leute wieder ins Boot geholt.
1: Ja, dann als Ballsportgemeinschaft, nicht Betriebssportgemeinschaft leider, aber man hat mit dem Wismut viele Leute ins Boot geholt und es ging ja eben kontinuierlich aufwärts. Denn ähm, 2009 war man also in der Thüringen-Liga, in der Verbandsliga angekommen. In die kehrte dann irgendwann der erste FC Gera 03 zurück, nämlich 2000, in der Saison 2010-2011. Und es gab dann zwei Derbys. Warst du bei den Derbys dabei? Konntest du die sehen?
0: Bei einem. Also ich konnte beim Hühnspiel am Steg war ich dabei.
1: Und was hattest du aus diesem Derby, was hast du mitgenommen?
0: Also, ähm, das ging ja 0-0 aus, klar. Und ich krieg Gänsehaut, Entschuldigung? Also, also ich fand das stark. Zum einen, die Ränge waren wieder voll. Also, ähm, wenn man zum Fußball geht in einer normalen Stadt, in einer größeren Stadt, dann ist das ja immer so, du siehst dann plötzlich, da ist einer mit einer Kutte, da ist einer mit einem Schal, Trikot und dann werden das immer mehr je mehr. Und das gab es in Gera lange nicht. Du bist einfach hingegangen, gucktest dich um, stand es in großen Schüssel und dann stand da noch einer so ungefähr. Ja, und das war das erste Spiel, wo ich so merkte, da hast wieder diese Rinnsale an Fans, die in dieses Stadion trömen und dann war die Tribüne voll. Ja, und auf der Gegenseite, da kamen dann irgendwie so drei, vier zum Fähnchen. Das war schon recht süß. Die wurden dann natürlich ausgelacht. Und ähm, beeindruckend war Gera, also die, die, die anderen, die waren drückend überlegen. ja Und die haben sich in jeden Schuss geschmissen. Die haben jeden Ball irgendwie nachgejagt, sonst irgendwas gemacht. Also irgendwie, wenn man lange Fußball guckt oder anderen Sport dann wisst ihr ungefähr, okay... Also ich war sicher, dass wir kein Tor schießen. Aber wie sie dieses Gegentor verhindert haben, das war großartig. Da dachte ich, das war jetzt echt Leidenschaft gegen im Prinzip diese... Also die kamen mit mit diesem Überlegenheitsgefühl, wir regieren ja schon lange in dieser Stadt und jetzt kommen wir mal zu denen. Und dann na, haben wir uns das halt nicht gefallen lassen. Das fand ich sau stark.
1: Das fand ich auch genau Es war... Nicht dieses euphorische Spiel, weil alle sehr aufgeregt waren vor dem ersten Spiel. Das hat ein bisschen was mit Sicherheit auch zu tun und natürlich so ein erstes Aufeinandertreffen. Es war anders als das zweite Derby, was dann folgte. Es hatte vielleicht auch was mit der Jahreszeit, kühl, nass, dunkel. Aber man merkte, war große Anspannung da. Aber beeindruckend war tatsächlich, und das macht eben so ein Derby aus. Und dann, nur dann kannst du so ein Derby gewinnen, wenn die Mannschaft das unbedingt will. Und das war an dem... Tag die Bs, gewiss Mut, ja, die das wollte. Und das war sehr stark. Und es gab dann, zur ganzen Geschichte gehört dazu, dass es zuvor in dieser Saison schon ein historisches Pokalspiel gegeben hat gegen den FC KC wo man ganz klar Gewinner auf den Ringe war, da war glaube ich parallele Fandom Demo in Berlin. So waren nur wenige Jena Fans mit dabei und die die orangen Kurve hat eine wirklich gute gute Kulisse abgegeben und du hast den FC KC's Jena ähm, ja bis ins Elfmeter schießen und gehst dort eigentlich äh, fängst dort ganz gut an. Und dann verschießt er halt doch und ähm, fliegst raus, was ein bisschen schade war. Aber das war so eine starke Leistung, dass alle auch stolz waren. Und du hast so eine richtig gute Saison. Und alles läuft auf dieses zweite Derby hinaus. Du ja Du Das erste Derby war eigentlich für den ein, für Herbst geplant. Dann war es da äh, Schnee, musste auf den Februar verschoben werden. So hast du im Prinzip das, das erste Derby im Februar. Und das zweite kommt dann im, im Mai Juni, auf jeden Fall äh, zu einer Zeit bei schönem Wetter. Und natürlich ziehst du dort ordentlich Leute und findest, führst ein sensationelles Spiel, in dem Rico Heuschkel äh, zwei Tore schießt und so wie das 2 zu 1 äh, Gewinn auch letztendlich äh, verdient. Auch wieder das mehr an Willen. Und ähm, ja, und äh, das war schon eine ganz besondere Situation, dieses Spiel.
0: Ja, also ich muss sagen, also man konnte dann ja schon irgendwie ein bisschen so live dicker und ich weiß nicht genau, ob es das schon gab von, von CD und so, aber das habe ich natürlich irgendwie so gut, wie es ging, auch verfolgt und mir ähm, ja, war das auch total wichtig, die am Boden zu sehen. Natürlich, die hatten diese Staffel gewonnen, bla, scheißegal. Ja.
1: Aber das aber, war eben auch ein Grund wahrscheinlich mit, also das war ja so, die standen im Prinzip als Aufsteiger fest und ähm, Gerüchte zufolge war man wohl auch schon mal kurz im Urlaub gewesen oder in so einem Party-Insel und hat das gefeiert. Hinzu kommt, dass wir mit dem, dem Ronny einen wichtigen Spieler von 03 verpflichtet hatten, schon vorher, das stand schon fest. Ronny Scholzer, der ja vorher bei Dynamo und so weiter gespielt hat. Und das war, war ja, der war auch in den Stütze des 03-Spiels und ich glaube, das ist nicht ganz ohne Berechnung passiert. Und äh, der hat nicht so stark gespielt in diesem Spiel. Also das war auffällig. Aber es ist, ist auch egal, vielleicht bildet man es nur ein. Es hat alles gepasst. Und das war ein richtig starker Auftritt. Und ein halbes Jahr später war die Welt in eine andere. Denn ähm, man konnte die Oberliga nicht finanzieren. Gera 03 ging in die Insolvenz und verstand, fand äh, verschwand fast vollständig. Der Nachwuchs hat sich dann entschieden, ähm, also gab dann auch ja öffentliche Diskussionen zusammenzukommen, Wismut und Gera03. Das war ja auch Intention damals des, des Vorsitzenden. Das sorgte auch für viele Diskussionen. Dazu kam es nicht. Der erste FC Gera verschwand wieder von der Bildfläche. Und damit letztendlich auch das Lebenswerk oder so das von, von, von Peter Harthaus. Das muss man schon sagen. Das ist ein wenig schade. Ich glaube, er ist in, also, dass er ein Macher war, ist ohne Frage und dass er Fußballsachverstand Sachverstand hat, ebenso, umso ärgerlicher ist es, dass man da in eine unterschiedliche Richtung gearbeitet hat, das muss man schon irgendwie so sagen. Das hätte vielleicht zusammen irgendwie eine bessere Richtung bringen können, aber das war eben nicht möglich oder nicht gewollt, das ist halt äh, schade und die Nachwuchsabteilung gründete sich ja mit dem JFC Gera Neu, der jetzt, erfolgreiche Arbeit macht und jetzt seit mehreren Jahren im Männerfußball ja angekommen ist durch die SG mit der mit dem TSV West vor Orte. und in dieser Form gerade in dieser Saison zum 70. Geburtstag das erste Mal in der Geschichte ein Derby gegen die BSG bismut gera gewonnen
0: hat. Das hat halt wehgetan. Ne? Also ich denke also bei diesen Derbys ne? das ist nun also wenn du jetzt guckst, wo der Fußball herkommt und mir geht es tatsächlich immer auch so. Das ist ja dieses Dorf gegen Dorf, ja, Stadtteil gegen Stadtteil und in den Derbys erhält sich das, dass du sagst, also das sind halt unsere und das sind die Dorfen. Ja, so. Und ähm, sowas zu verlieren, ja, das ist dann eben nicht bloß, es sind jetzt zwei Punkte weg und die holen wir schon woanders, sondern das ist einfach, ja, die haben dir im Prinzip, äh, auf deine Tischdecke gekackt. So. Und das kannst du nicht dulden. So. Und musst du auch unter jeder Umstände, unter allen Umständen verhindern. Und ich glaube, dass, wenn du jetzt heute diesen, diese ganzen Fußballleute anguckst, wo es sich ja auch immer mehr ein bisschen so in Wohlgefallen und global auflöst, ähm, es ist trotzdem noch so. Bestimmte Sachen schmerzen und da musst du gucken, ähm, dass du die vermeidest. Und wenn du wenn du Spieler hast, die Ahnung haben und diesen Verein leben, dann passiert sowas nicht. Weißt du, weil die eben genau wissen, wie wichtig es ist und dann gehst du halt diesen Schritt noch und machst noch und wirfst dich eben noch mal rein und wenn du, was weiß ich, drei Bälle ins Gesicht gerickt hast, dann wirfst du dich auch beim vierten noch hin, weil du sagst, wir dürfen das den Leuten, die da auf uns gucken, die die früher unser Dorf waren und die jetzt unsere Kurve sind, den dürfen wir das nicht antun. So Und wenn du im Prinzip normale Spieler hast, die sagen, ja, es ist halt ein Spiel, dann, und wenn man es verlieren, dann holen wir die Punkte woanders, wo ist das Problem, ja, also das ist, das macht, glaube ich, diesen Unterschied im Kopf aus und deswegen, ich stimme dir zu, wenn Derbys verloren gehen, dann muss man hingucken und sagen, ja, an welchen Schrauben müssen wir jetzt drehen, ja, also, weil dann, es ist ja, das ging jetzt nicht 5-0 aus, wo man so sagen muss, hey, die haben, wie im, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt das Pokalfinale 2018 angucke und sage, das wäre jetzt ein Derby gegen Jena gewesen, ja, da kannst du nur gucken, dass du irgendwie das Ehrentor kriegst und dass du lange das 0-0 hältst und sonst irgendwas. Und das sind dann, also solche Erwartungen kann man dann haben. Aber bei einem Liga-Konkurrenten, gleiche Liga, ungefähr, gleiches Niveau oder drunter, da musst du sagen, da entscheidet es dann der Wille und da muss dann schon auf derjenigen auf der auf unserer Seite sein.
1: So sollte es sein. Aber du hast die perfekte Überleitung. Lass mich die letzte und 51. Frage ähm, aus der Neuzeit zurück in das Jahr 2018 zu diesem denn kommen? Ähm, nun sind wir ein Audio-Podcast. Ich kann zumindest den HörerInnen sagen, du sitzt in dem Trikot, was wir damals gestaltet haben mit Karsten Hänsel, das wir zusammen mit seiner kleinen Arbeitsgruppe entstanden Ähm. In Vorbereitung letztendlich dieses Finals ähm, und das war damals wirklich auch eine tolle ja, also gute Zusammenarbeit, wo wir wirklich alle hingefiebert haben, hingearbeitet haben, mit dem wir zusammen einen guten Slogan gefunden haben, wo sich viele drunter fanden und tatsächlich haben wir es geschafft, bei so einem finale mit tausend Leuten da aufzutreten und durch diese besondere Situation, dass die jener fans boykottiert haben, den Finalstand dort, Erfurt, dort auch, ähm, ja, das Stadion zu rocken. Für dich eins der schönsten Spiele?
0: Ja, also das ist, ich hatte da nicht die Erwartung, dass wir das irgendwie gewinnen, natürlich so heimlich schon, aber schön war es. Deswegen zum einen, du hast eine Menge alte Leute, also alte Kämpfer gesehen und äh, diese ganze Kurve in Orange und um dieses tatsächlich dieses Gefühl zu sagen, wir sind hier der Herrenhaus. Ja, die können jetzt spielen, wie sie wollen, wir sind trotzdem die Chefs. Das ist äh, cool gewesen. Ja, und.
1: Die können ihre Siegerehrung machen wollen. Ja, wir sind die Chefs.
0: Also, genau, bei der Siegerehrung, ja, da, musste das ja dreimal ansagen, weil die ersten Mal unsere Leute kamen mal halt zu uns in die Kurve und haben sich da bedankt für den Support, der auch 90 Minuten anhielt. Also, wir haben die ganze Zeit geklatscht, egal wie das Ergebnis war. Ja, ein bisschen die Jena verhöhnt und also, das fand ich ganz stark und vor allen Dingen eben, es war auch so eine Gemeinschaftsleistung von den Tausenden, die ja doch sehr unterschiedlich, unterschiedliche Menschen sind, ja. Und äh, du siehst jetzt an der Fanszene, da ist ja nicht einmal jeder mit dem anderen einig. Und trotzdem, für dieses Ziel hat man sich zusammengefunden. Und äh, diese wahnsinnige Einigkeit, das war stark.
1: Ja. Lass uns ganz kurz da eben bei dieser rund um diese 51. Frage das Thema Freunde und Feinde nochmal thematisieren. Das passt gerade rund um das Pokalfinale, weil das gegen KZ Jena ging. Den Hintergrund der Rivalität haben wir letztendlich mehrfach schon irgendwie angestreift, ne? aber er ist letztendlich zu verankern in dem Status der Bezirkshauptstadt Gera gegenüber dem ähm, Standort des, des VfB-Karzeits Jena und wo sich letztendlich der Staat klar bekannt hat zu dem Schwerpunkt VfB-Karzeits Jena. So ist es.
0: Ja, also das war mit das Entscheidende. Ich meine, ich war dann bei der Forschung etwas überrascht, wie lange die uns schon da im Weg standen. Aber die Wahrheit ist, also sie haben damals in der Frühzeit ihre Sachen einfach besser genutzt. Ja. Aber in der DDR-Zeit war das ganz klar. Also die, die mussten halt entscheiden und haben zugunsten von Jena entschieden. Ähnlich ja auch äh, dann auch nach der Wende, wenn du jetzt siehst, was da hingeflossen ist. Also Jena ist ja die einer dieser wenigen Industrieleuchttürme gewesen. Und ähm, da kommt es klar her und da.
1: Also es gab auch gar, ganz klar mh, diesen Beschluss, den Sport in den Bezirkshauptstädten zu konzentrieren. Es gab auch Bemühungen, das in Gera zu machen. Und da hat sich dann eben äh, selbst Erich Schöniger eingeschaltet hat gesagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Wir lassen das in Jena ausgründen, eben das, 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 das äh, VEB. Und damit war die Position klar. Eine zweite Rivalität äh, ist schwierig zu beschreiben, Wismut aber Ich kenne sie so aus DDR-Zeiten, also ich kenne sie so aus einer persönlichen Antipathie durch eben auch genau dieselben Abgänge. Du hast Matthias Jakob äh, verloren, der nach Aue gegangen ist. Du hast diese diese Dreierachse äh, 1955 verloren. Und da entsteht eben auch diese, so eine Antipathie. Die war, so vor der Wende, habe ich die nie so erlebt. So, so wirklich... Äh, groß, ähm, aber ja, aber da ist, also im Prinzip kommt das her aus dem Standpunkt, dass du im, oder aus der Position 2 innerhalb der SDA geht, Bismuth, ja.
0: Ja, also das ist, äh, Distelmeier hat übrigens auch eine Weile in Auge gespielt, also da, wo wir ihn hätten gebrauchen können. Und ähm, also für mich war es immer so, Dadurch, dass ich ja, also Holger Erle immer noch hoch anrechne, dass er dieses gerettet hat, für mich war das tatsächlich so ein, so ein Schlüssel. Ja, also natürlich haben da elf Leute gespielt und auch elf gute, die sich da reingehängt haben, aber ähm, er hat sie einfach gut geführt und deswegen sind sie nicht abgestiegen. Und das hat für mich immer ähm, diese Rivalität eigentlich in der Waage gehalten. Ich habe dann erst nach der Wende, wo es dann so losging, ähm, den Rest mitbekommen.
1: Wobei man da eben sagen muss, da ist noch mal eine neue Entwicklung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu DDR-Zeiten mit der BSG sachsen Zwickau befreundet waren. Ich habe Kenntagra-Geschichten. Nee, Im man, Leben nicht. Genau, genau, dass man da irgendwie wild durch die Gegend gerannt ist und dass da wohl einige äh, ähm, alte Kräfte auch recht aktiv waren und offensichtlich recht erfolgreich waren seitens der Wismut. Also da gab es schon ein bisschen was.
0: Also das ist, ich bin da auch selbst gerannt. Ich war glaube ich bei zwei oder drei Zwickau-Spielen dabei und äh, es war jedes Mal so, dass die Zumindest Gleichstand oder Übermacht hatten und ähm, also ich meine Busbahnhof und Bahnhof ist ja gera eine Reihe und das ich habe mich da immer sehr vorsehen müssen Es ja. gab auch einmal eine kleine Rangelei, aber ging unentschieden aus
1: ja. Diese Rivalität zur Wacker Nordhausen die kann man relativ einfach erklären dass man sehr häufig in der DDR-Liga aufeinander traf und ähm, auch Wacker Nordhausen immer ein Team war was sehr sehr ähm, gut platziert war, so sodass man relativ häufig aufeinander traf.
0: Ja, also ich glaube in dieser in diesen Staffel-E-Zeiten da waren die ja tatsächlich auch einer unserer Konkurrenten und ich habe aber, also ich habe zum Beispiel also nur tausend, äh, da habe ich äh, sowohl Programm, also habe mal so ein, so ein Saisonheft von denen, die haben immer auch mit großem Respekt da von uns geschrieben, also das äh, wegen würde ich die jetzt, also ich ja ist okay, find, das find ist die, okay. Ich finde ich da eher fand die haben das schon sehr sympathisch gelöst. Haben gedacht, okay, dann den sind wir halt nicht vorbeigekommen. Ja? Und ich glaube nach nach der Wende und mit diesen Rangeleien, da war es dann rum.
1: Genau, das ist auch so glaube ich ein, so ein Nachwende diese diese Feindschaft, also diese ist Rivalität, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist da ja ein bisschen was passiert genauso. Die anderen beiden Sachen, letztendlich zu Sondershausen ist auch offensichtlich aufgrund der Abneigung gegenüber Nordhausen ist zu Sondershausen eine Freundschaft entstanden, wo äh, man sich ganz gut versteht und sich gegenseitig immer mal unterstützt und eine ganz besondere Freundschaft ist die nach Holland in die die Ehrendivision, dort zu Herakles-Almelo, wo es tatsächlich äh, durch einen ganz individuellen Kontakt, äh, dass man einfach mal äh, im Kicker die Tabellen durchgegangen ist auf dem äh, Super-G hatte, das man erklärt, auf einem Punkt gelandet ist und dort den Kontakt gesucht hat und das ist dann so ein herzlicher und wunderbarer Kontakt entstanden, dass wir glaube ich schon jetzt, das müsste auch auf jeden Fall mehr als zehn Jahre her sein, denn beim Derby hing auch schon die fahne dass wir äh, so lange uns schon gegenseitig besuchen, Almelo und, und Gera, ähm, das ist schon was Besonderes.
0: Das finde ich auch stark, muss ich sagen.
1: Ja. Ja. Und es ist, sind wirklich ganz ähm, ja, Sympathische Leute und es ist immer ganz herzlich, in Almenloh zu sein. Vielleicht gelingt es uns dort nochmal gemeinsam auf der Tribüne zu sein. Ist auf jeden Fall ein Fußballerlebnis. Das war's, die Geschichte der Betriebssportgemeinschaft Bismut Gera. Ich sage dir erstmal aus ganz lieben Dank für diese Einblicke. Noch größeren Dank für deine fantastische Arbeit im Sinne des Vereins. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt kann auch erfolgreich in die Zukunft schauen und du machst hier wunderbare Arbeit und schön, dass du uns einen Einblick gewährt lässt. Wir hören uns gleich im zweiten Teil, dann, wenn wir diese 17 Legenden äh, der BSG 11 von 1951 bis 2021 äh, bekannt geben. Zunächst erstmal vielen Dank und Glück auf. Also, ich
0: sage auch danke, also erstmal allen Zuhörern fürs Zuhören und war mir eine große Freude, das auch so ein bisschen ausbreiten zu können, wie der Fußball in Gera, wie die Bismut ähm, gewirkt und gearbeitet hat. Und ähm, ich hoffe, ja, die Hörer haben so viel Spaß daran wie ich und auch so viel Respekt vor, vor denen, auf deren Schultern wir halt jetzt stehen. Glück auf.
2: Glück auf! 70 Jahre eines Fußballvereins. Manch anderer großer Klub würde da auf sensationelle Erfolge zurückblicken. Europapokalsiege, deutsche Meisterschaften und so weiter. Unser BSG ist das Eisen nur mal kleiner, aber auch wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir auf unsere Vergangenheit gucken. Auch wir hegen nun eine 70-jährige Tradition und haben ebenso Erfolge aufzuweisen. DDR-Oberliga-Aufstiege 49, 66, 77. Thüringen-Pokalfinalist 92. oder 2018. Thüringenmeister 1999 oder auch ewiger DDR-Liga-Spitzenreiter. All das hat unser Verein geprägt und hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Auch wenn wir uns leider derzeit in der 6. Liga äh, befinden, zeigen die letzten 70 Jahre, zu was unsere Wismut fähig ist. Und ich bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft zu vielen fähig sein wird. Auch wenn es dafür natürlich immer wieder Veränderungen braucht und auch mal Mut, etwas anders zu machen. Aber ich bin mir sicher, in Zukunft, in den nächsten 70 Jahren, werden auch wir wieder andere Zeiten erleben. Und deswegen möchte ich ähm, in meinem Namen natürlich auch unserer Wismut, unserer Betriebssportgemeinschaft, herzlichen Glückwunsch zum 70-Jährigen bestehen und alles Gute für die Zukunft wünschen und hoffe, dass auch die nächsten 70 Jahre von Erfolg, von Leidenschaft, von Stolz geprägt sind und dass wir... In 70 Jahren zurückblicken können und unsere Tradition weitergeschrieben haben. In diesem Sinne, lasst uns feiern auf unser BSG. Glück auf!